0: Arvoisat Radio Helsingin kuulijat, tervetuloa maanmuuttajien pariin. Se on toukokuu, kaunis sellainen ja luonto vähitellen jo vihertää, puut ovat silmuillansa ja pian koittaa kesä. Siitä millainen kesä on luvassa, tuskin osaa kukaan vielä oikein ennustaa, mutta ainakin se on varmaa, että maan povesta puskee monenlaista herkkua suomalaisiin grilleihin ja ruokapöytiin. Satokausi se on tänäkin kesänä. Maan muuttajat on viikoittainen show, jossa pohdimme keinoja ja aloitteita, miten tehdä maatamme vielä entistäkin paremmaksi. Ja ohjelman aiheet määräytyvät tänne meille heiteltyjen ehdotusten ja ajatusten pohjalta, ja näitä kuuntelemme korvakovana numerossa 0968997699 sekä sähköpostitse maanmuuttajat.radiohelsinki.fi. Mitä tehtäisiin seuraavaksi? Kerro se meille. Muutoksen tarjoaa ohjelmamme kumppanit Radeka. Tällä viikolla puhutaan maataloudesta ja ruoan tulevaisuudesta. Ja Meille on saapunut sähköpostitse pitkä ja asiallinen puheenvuoro, ja näin kuuluu siitä ote. Maanmuuttajan viikon aloite, olkaapa hyvä. Yksi asia on jo vuosia kummastuttanut minua ja nyt koronasta aiheutuneiden matkustusrajoitusten myötä aihe on noussut jollain tasolla näkyväksi myös eri medioissa. Suomen maatalous huutaa työvoimapulaa. Vai huutaako? Monen työllisyysnäkymät kotimaassamme muuttuvat yllättäen sumeiksi, yrittäjyys seisahtui ja työuran tulevaisuus satoi osalla muuttua tiukasta kesäsesongin odottelusta hetkessä hyvinkin epävarmaksi. Vaikka fyysinen työ ulkoilmassa uusia kokemuksia kartuttaen saattaisi kiinnostaa, enemmän rahaa lainausmerkeissä tienaa kuitenkin, kun ilmoittautuu työttömäksi. Samanaikaisesti tätä kirjoittaessa telkkarista tulee suomalaisessa kesäidyllissä kuvattu Suomen selviytyjät-formaatti Farmi, julkimoita maaseudulle kokoon kerännyt tosi TV, jossa eletään idyllissä erilaisia haasteita suorittain. Mihin maatalouden ja maatalouden yrittäjien palkkaus oikein perustuu ja elääkö se tätä aikaa muun työelämän muuttuessa? Elämme aikaa, jolloin palkka motivoi, mutta samanaikaisesti nuorten kiinnostus mielekkääseen työhön, luontoon ja miksei myös eettiseen maatalouteen ja omavaraisuuteen kasvaa. Kuinka saada palkka-asiat kuntoon ja rekrytoinnin asiat toimimaan maaseudulle työvoimaa rekrytessä siten, ettei yksityistyön firmat vie välistä Suomen maatalouden kannalta tärkeän työvoiman palkkauksesta Koko siivua. Kuinka saada houkuteltua työstä kiinnostuneita eri alojen osaajia oman näköisinsä töihin maaseudulle? Miten hoidetaan perehdyttäminen maaseudun töihin? Sekä miten saada työntekijöitä etsivät ja työtä kaipaavat kohtaamaan reiluilla työsopimuksilla. Kaipaisin aiheen ympärille keskustelua eri tahoilta, tutkimustietoa ja ennen kaikkea vastauksia, joten ajattelin ottaa sinuun yhteyttä. Näin maanmuuttajille sähköpostitse kertoi Iida Juulia ja Kiitos, että otit yhteyttä. Muun muassa tästä puhumme tänään ö, oikein tämän ö, entuudestaan kysymyspatterin lisäksi. Tällä viikolla vierainamme on erikoistutkija Liisa Pesonen Luonnonvarakeskus Lukesta sekä ö, biotekniikan tohtori Lauri Reuter Nordic Foodtech Venturesta. Tervetuloa Radio Helsinki ja maanmuuttajiin.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tällaisella oikein pitkällä tykitysalustuksella. Lähivuosikymmeninä maapallon väestö kasvaa entisestään ja sen myötä kasvaa globaali ravinnon tarve. Jo nyt saamme lukea jatkuvasti aikaisemmin tuleva, yhä aikaisemmin tulevasta maapallon ylikulutuspäivästä sademetsien ahdingosta ynnä muusta epämieluisasta, joka enemmän tai vähemmän liittyy myös ruoan tuotantoon. VTT on sanonut näin. Vuoteen 2050 mennessä tarvitsemme 60 prosenttia enemmän ruokaa ruokkiaksemme kasvavaa väestöä. Samaan aikaan ruoantuotannon hiilipäästöjä on vähennettävä merkittävästi. Mitä tästä nyt sitten seuraa? Ja ruvetaan nyt oikein saman tien ennustamaan. Joudutte suoraan piinopenkkiin. Leikitään, että nyt lähtee semmoinen pieni tiimalasi. Käyntiin, niin osaisitteko kuvailla parhaan ja huonoimman mahdollisen skenaarion globaalissa ö, ruokateollisuuden mielessä ö, tästä tulevaisuuteen? Skaalataanko me vain tätä nykyistä mallia isommaksi vai keksitäänkö jotain uutta? Liisa, voit vaikka aloittaa.
2: Joo, mennäkö niin, että otetaan esi huonoimmat vai tuleeko hyvä ja huono?
0: Voidaan aloittaa huonommilla. Niin saat vain huonot Kyllä, kyllä. <laughs> Voidaan aloittaa huo, huonommasta päädystä.
2: Joo. Ö... Niin kuin tässä tämä kysyjäkin ihmetteli, että mitä tapahtuu, kun on, on ilmastonmuutos ja, ja tota, se, se me ollaan kuultu, että tulee vedestä pulaa ja äärevät ilmiöt ja satotappioita ja aitat, mitkä nyt on ollut, niin ne, ne ehtyy ja äh, katsotaan, että pystyykö esimerkiksi Suomessa tuottaa nykyistä enemmän ruokaa maailmalle. Mutta sitten meillä samalla tapahtuu tämä voimakas väestön kasvu. Me tapahtuu digitalisaatio, globalisaatio. Se huono visio, minkä mä näkisin, on se, että enemmän ja enemmän ruoantuotanto menee tiettyjen globaalien jättien käsiin, jotka aivan dumaa sitä sit niin liiketalousperustein, kannattavuusperustein. Ja sitten laitetaan pillit pussiin, jos ei ole riittävästi tuottoa ja, ja tota, Tämä voi olla tällainen niin kuin katastrofi, kun täällä on muutenkin jo katastrofi-ainekset, jos bisnes vielä rupeaa vain katsoa omaa etuaan ja on tavallaan haalinut käsiinsä vähän liikavalta. Mä luulen, että se ongelma tulee just siitä, jos
1: ajatellaan lyhyellä tähtäimellä sitä kannattavuutta. Otetaan pelloista ja maasta ja ympäristöstä irti kaikki, mikä saadaan nyt ja seuraavassa kvartaalissa, mutta ei mietitä sitä, että miten tähän miten kestävästi vielä kymmenen ja ehkä sadan vuoden päästä, koska harvat yritykset ajattelee niin pitkälle tätä asiaa ja se olisi nyt tosi tärkeää. Ja sitten toinen, mitä mä pelkään on se, että me ajatellaan liikaa sitä, että me parannetaan ja parannetaan ja parannetaan sitä, miten me nyt tehdään asiat. Se on tavallaan hyvin se inhimillinen tapa ajatella maailmaa. Että asiat menee tästä eteenpäin vaan vähän paremmin koko ajan. Mut se, mikä me unohdetaan, on se, että aika usein historiassa me ollaan otettu harppauksia eteenpäin. Me ollaan tehty yhtäkkiä asiat ihan merkittävästi toisella tavalla. Ja me aika usein unohdetaan se, että samalla tavalla tulee käymään tulevaisuudessa. Me tullaan tekemään paitsi asioita paremmin, niin me tullaan tekemään asioita myös ihan merkittävästi toisella tavalla. Ja siinä on, siinä on semmoisia mahdollisuuksia, mitkä helposti tänä päivänä unohtuu. Mm. Eli on, on niin uhkakuvia, mutta sitten on myös tosi upeita mahdollisuuksia, jotka olisi, olisi tuossa nurkan takana, jos niihin tartuttaisiin ja tehtäisiin.
0: No mennäänpä niihin, mitä ne mahdollisuudet voisi olla, jos mietitään tämmöisen ö, ikävän uhkakuvan sijaan Voitte ehkä jopa mennä ihan idealistisiin sfääreihin, niin mikä voisi olla vuoteen 2050 mennessä sellainen oikein niin kuin ihanne, miten tämä meidän globaali ruokatalous sitten kehittyy?
1: Hallittua utopismia.
0: Sitäpä juuri, mitä harastetaan. Voit vaikka, Lauri, samoilla vaudeilla siihen...
1: No siis ruokajärjestelmä on ihan valtava asia. Sitä pitäisi jotenkin pystyisi käsittelemään koko planeetan mittakaavassa ja se ei kerralla onnistu. Mutta jos ottaa se pieniä palasia sieltä, mitä asiat voisi mennä toisella tavalla, niin yksi semmoinen kiinnostava kulma on, on esimerkiksi se, että me eletään nyt maailmassa, jossa meillä niin kuin pohjoisen pallonpuoliskon rikkaissa vauraissa maissa elävillä on kaikki mahdollinen ruoka saatavilla koko ajan. Ähm. Ja me ei oikein osata toimia siinä tilanteessa. Ja nyt se oletus on se, että kuluttaja aina itse tietää parhaiten, mitä mun kuuluu syödä ja sitten vähän, anteeksi vaan, mutta naisten lehdistä luetaan, että mikä nyt olisi se paras dietti ja yritetään sitä sitten kaupassa ja ravintolastakin toteuttaa. Mä toivon, että 2050 mennessä meillä on ihan uudenlaisia työkaluja siihen, että me kaikki syötäisiin sillä tavalla, mikä on ympäristön kannalta kestävää ja meidän itse, oman terveyden kannalta ja yhteiskunnallisesti myös meidän kansan terveyden kannalta hyvä. Että meillä olisi uusia työkaluja ohjata ruokavaliot oikeiksi. Koska niin kuin sanoit, yksi ongelma on se, että väkiluku kasvaa ja me tarvitaan lisää ruokaa. Mutta isompi ongelma on se, että ne olemassa olevat ihmiset syö väärin ja kuluttaa enemmän. Et jos me saisi ruokavaliot kuntoon, niin silloin olisi valtava iso... Merkitys.
0: Mitä mieltä, Liisa ja mainitsit olevas enemmän ruokateknologian puolelta, niin miten siltä kannalta näkisit esimerkiksi ruokateknologisen Villin utopian vuodelle 2050.
2: Minun täytyy korjata se maatalous. Aiku, anteeksi, anteeksi, anteeksi,
0: anteeksi.
2: Se, on vie, vie, se loukkaa varmaan ruokateknologiaa. <laughs> tuota,
0: Puhutaan asioilla, asioiden oikealla
2: nimellä. Joo, mutta, mutta tämmöisen niin läpi, läpi ja teknisten järjestelmien läpi maailmaa parhaiten katsellen ja, ja osaa ehkä myös sitä jollakin tavalla ennustaa. Mä aivan olen, olen samaa mieltä, että kuluttaja on se kuningas, joka pystyy tässä ratkaisemaan aika paljon ruokahävikin ja just, että mitä, mitä syödään, syödäänkö, tuotetaanko meillä sellaista ruokaa, joka on ravitsevaa, jolloin sitä syödä vähemmän esimerkiksi, että saa kaikki ja noin. Se on ratkaisevaa. Ja sitten toinen sit taas ääripää siihen, mitä mä sanon tuosta katastrofista, että se keskittyy. Tämä ruoantuotanto ja se alkutuotanto sinne yksille suurille, niin, niin jatketaan tällä hyvällä tiellä, mikä maailmassa on. Että vaikka ruoasta tuottaa su- todella suuret yritykset, semmoisen 80 prosenttia, niin kuitenkin maatiloista yli 90 prosenttia on perheviljelmiä. Eli se tarkoittaa, että siellä on seassa hyvinkin pieniä, mutta ne tuo sitä, sitä sellaista kestävyyttä ja sitkeyttä siihen, että siellä ei laiteta pillejä ja pussiin, jos on vähän huono katovuosi tuli, vaan... Se on myös elämäntapa ja, ja siinä on tiettyä kestävyyttä. Ja mä näkisin niin tämän, että jos me pystyttäisiin vaikka tämä, tämä digitalisaatio ja tää moderni teknologiaa valjastamaan siihen, että annettaisiin nohevia työkaluja myös näille perheviljelmille enemmän ja osallistettaisiin ne tosi tehokkaasti tähän ruokaketjuun. Ja, ja niin YK on, ma- ruoka- ja maatalousjärjestökin on sanonut, että business as usual ei enää jatkossa käy. Että täytyy tehdä isoja muutoksia, katsoa se, että kaikki on mukana. Tämä eriarvoisuus siitä, että toisilla on ruokaa jopa samaan maan sisällä ja toiset kärsii ylipainosta, niin, niin niitä niit niin tasataan. Ja tää tällainen, että osallistetaan ne kaikki mukaan ja niin annetaan heille työkaluja, miten tehdään. Se maataloustuotanto vaikka siellä pikkupläntillä hyvin tehokkaasti, mutta samalla ympäristöystävällisesti kestävästi. Ja että siellä on sitä tiedolla johtamista ja toteuttamista myös siellä pienillä perheviljelmillä. Mielestäni tuo tieto on hyvä pointti. Ja mä en tiedä,
1: katsotaan oleeko samaa mieltä tästä, mm. mutta, mutta tällä hetkellä maaviljossa se on mennyt niin kautta historiaan aina silleen, että, että se opitaan, opitaan isältä ja sitten pojat sitä jatkaa. Ja näin se menee paljon suomalaisessa perhetiloilla edelleenkin. Ja tietenkin siinä on paljon suvussa vanhaa tietoa ja, ja elämän mukana kertynyttä kokemusta. Mutta nyt kun meillä on uusia digitaalisia työkaluja, voidaan kerätä, Tietoa että miten juuri tietynlainen maa ja kasvi juuri tietyissä olosuhteissa käyttäytyy ja kuinka sen tarvitaan just tietyn verran ravinteita tai torjunta-aineita oikeaan aikaan oikeaan, oikeaan paikkaan, kun se tieto alkaa kertyä nyt joka puolelta maapalloa kaikilta tiloilta sitä voidaan ehkä tulevaisuudessa nyt siinä utopiassa käyttää myös kaikilla tiloilla niin, että yhtäkkiä mulla ei ole enää se mun oman perhetilan ehkä 400-vuotinen historia ja mun, mun oma 30-vuoden kokemus, vaan mulla on kaikkien maailman maatilojen koko tieto käytettävissä mun maatilalla koko ajan. Ja sellaisessa tilanteessa voitaisiin päästä siihen, että me käytetään esimerkiksi lannoitteita merkittävästi vieläkin vähemmän kuin nyt, ne ollaan Ensinnäkin säästää resursseja, mutta myös valuu ympäristöön vähemmän, vähemmän ravinteita tai torjunta-aineita voidaan käyttää oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, jolloin tarvii käyttää paljon vähemmän. Ja viljellään oikeita kasveja oikeassa paikassa ja niin eteenpäin. Ja pelkästään se tiedon saaminen käyttöön voi olla aivan valtavan suuri harppaus tuotannolle.
0: Mm. Mä haastattelin täällä viime viikolla, me puhuttiin alustataloudesta ja myös alustatalouden tiimoilta kotimaisesta yritysinnovoinnista, ja mä haastattelin Robin ja Alto yliopistolta ja hän puhui tästä samasta, että, että tällainen niin datan äh, ehkä niin aukeaminen myös, niin kuin, se täytyy miettiä, että millä se, niin kuin, varsinkin kun puhutaan henkilökohtaisesta datasta, niin se on, on, se on ehkä hankalampaa, mutta se, että mitä enemmän sitä tietoa on, niin sitä Enemmän siitä on, on myös niin kuin tämmöistä kollektiivista hyötyä ja tästä on varmasti niin helppo ajatella, että esimerkiksi maatalouden näkökulmasta se lisääntynyt tieto tehostaa sitä itse niin maataloutta, mutta Miten se sitten esimerkiksi näkyisi kuluttajalle? Näkyykö se suoraan esimerkiksi sillä, että tuotteet halpenee vai onko myös niin kuin mainitsit Liisa aikaisemmin noista niin digitaalisista työkaluista, jotka voisivat tulla myös pienemmille tekijöille, niin miten, millaisia esimerkiksi voisi olla digitaalisia työkaluja ja sovelluksia niin kuluttaja-asiakasnäkökulmasta? Voisiko esimerkiksi, voisiko mulla olla vaikka joku appi, mistä mä voisin katsoa, että mistä mä nyt saisin niin mahdollisimman vähin välikäsin, vaikka kananmunia tai jotain? tuoretta maitoa vai voidaanko tästä myös, tämä on ehkä tämmöistä niin entry-level ideointia, mitä, mitä muuta kaikkea voisi niin näkökulmasta olla?
2: Joo, no nuo on varmaan niitä semmoisia, että nämä ketjujen lyhentämiset erilaisin, tämmöinen kohtaantotyökaluin on, on varmaan semmoinen yksi helppo tapa, mutta tuota, siinä on se, siinä on se Puoli, että se saattaa tuoda myös sinne tilalle lisää työtä se, että mä palvelen. Mä oon myös kuluttajapalvelija suoraan. Että siinä on tietty etu, että se on järjestäytynyt. Meillä on, meillä on jalastus ja, ja, ja että se on Kaikki tekee sitä, mitä ne osaa parhaiten. Mutta, mutta tämä on niin tärkeä pointti, että, että me tuotetaan siitä ruoasta ihan sieltä pellolta lähtien tietoa, mistä se tulee. Ää, se on, se on meillä datana todistettavasti, että tämä ei ole enää vaan, että uskokaa, nyt meillä on hyvät käytänteet, vaan me pystytään datalla osoittamaan. Ja nyt tällä hetkellä on hiilijalanjäljen laskeminen. menillään meillä on yksi kokeiluviljasta, että pystytään erälle laskemaan hiilijalanjälki jo maatilalla, että sitä ei lasketa jossain siellä joskus kaupassa tai jalostusportaassa vai jo viljelijä myydessään tietää sen ja saa vähän kirittää ehkä hintaa sille, mutta tähän on sitten ongelma, että mi- miten me saadaan se Maatilalla tuotettu tieto, mitä on niin runsaasti sitä dataa, niin missä muodossa se sitten pitäisi viedä sille kuluttajalle ja millä tavalla, että se kuluttajalla lappu syttyisi, että hei tätä mä haluan ostaa?
1: Tämä on hyvä pointti ja, ja tämä on mun mielestä niin kytkeytyy toiseen isoon muutokseen mikä tapahtuu siinä, miten me ostetaan ruokaa. Koska jos nyt sä menet ruokakauppaan, mikä on se meidän niin käyttöliittymä ruokajärjestelmän tällä hetkellä, niin sulla on sen pahvinen pakkaus siellä hyllyssä. Eihän, siinä, eihän se ole mikään työkalu informaation välittämiseen. Ei siihen voi kirjoittaa sitä kaikkea dataa, mitä jo maatilalta lähtien tulee. Mutta nyt varsinkin, kun niin kuin koronakevät 2020, niin me on ostaa paljon ruokaa verkkokaupoista. Ja nyt siellä on mahdollisuus välittää sitä tietoa ihan toisella tavalla kuin ikinä kaupan hyllyssä, kun se on digitaalisessa muodossa. Ja siellä voidaan myös, mä voin voin järjestää ne tuotteet erilaisten filterien perusteella. Mä voin sanoa, että näytä mulle vain maitopurkit, joiden hiilijälki on alle tämän tietyn minun henkilökohtaisesti määrittelemän tason. Eli se muuttaa ihan eri tavalla sen, millaisilla kriteereillä me ostetaan tuotteita. Ja nyt toivottavasti, kun meillä kertyy paljon enemmän tietoa niiden tuotteiden, niin ympäristövaikutuksista, niin voidaan tehdä valistuneempia valintoja. Kun tällä hetkellä se ainoa tapa, miten kuluttaja voi sen valinnan tehdä, on se, että se kävelee kauppaan ja sitten se ostaa luomutuotteita, joiden uskoo olevan parempi ympäristöllä ja, ja itselleen, mikä ei aina välttämättä niin ole. Mutta nyt kun tulee uutta tietoa, niin se voi valita jopa, ehkä niin kun ei pelkästään niin kun luomumaidon ja tavallisen maidon välillä, vaan, vaan niin samanlaisten maitojen välillä, josta jollain on pienempi hiilijalakin kuin toisella.
0: Vitsi, kun kuuntelijat näkisitte tätä säihkymisen ja tykityksen määrää täällä studiassa Liisa Pesonen ja Lauri, Lauri Reuter maatalouteen liittyvästä datasta, joka ei itse asiassa varsinaisesti ollut tässä mulla edes niin välttämättä lähtökohtana, koska tämä on myös sellainen asia, mikä mulle ei ehkä suoraan sanottuna niin vahvasti tullut mieleen, mutta tämä liittyy tähän kaikkeen. Nimittäin, jos me mietitään tätä lisääntynyttä tietoa ja miten se kuluttajaa voi hyödyntää, niin verkkokauppa on ehkä tällainen tasaväkisempi alusta tai ehkä vähän tämmöinen demokraattisempi ja neutraalimpi, koska jos nyt mietitään, millä tavalla kuitenkin tosi moni valtaosan päivittäisostoksistaan tekee kävelemällä ruokakauppaan, mitkä siihen kuluttamiseen vaikuttaa, on yleensä jonkun muun kuin tämän kuluttajan itse päättämät esimerkiksi, miten ne tuotteet on sijoiteltu, miten, millaista kieltä se pakkaus puhuu, mitä se pakkaus lupaa siinä rajallisessa pakkauspinta-alassaan. Niin tuleeko teille, miten tämän, ne, nettikauppa on toki niin kuin yksi, yksi tota, hyvä keino ehkä tuoda tätä tietoa lisää, mutta niin pitkään kuin tämmöiset niin kutsutut miksi miksi ehkä jonkun jättimarketinkin voi kuitenkin lukea, niin miten tämä, Tieto ja lisääntyvä data voitaisiin saada sinne niin kuin hypisteltävään muotoon. Vaatiiksi esimerkiksi sen, että me suunnitellaan kaikki ruokapakkaukset ja koko tämä niin kuin ostettavan ruoan konsepti uusiksi, että jos, me, jos mietitään vaikka ruokakaupan historiaa että on joku valinta ei kuitenkaan on ole niin... niin kuin
1: se on aika, ja, aika tuore niin, et, et
0: jos mietitään, että et nyt ehkä käy silleen, että prismat ja sittarit jossain vaiheessa, niin meidän täytyy miettiä ne kokonaan uusiksi, niin tarjoutuuko tämän, tämän niin datan jotenkin jalkautuminen kansanpariin, pariin, niin jonkun ison murroksen myötä, vai voisiko se tulla vähitellen jo tähän niin olemassa olevaan malliin ja tyyliin? Mitä ajattelette?
1: Mm, Tuo on kiinnostava kysymys. Mä luulen, että... Kun paljon sitä dataa voidaan kuluttajille viestiä digitaalisilla alustoilla, niin se ei tietenkään vie pois sitä, että ruassa usein on kyse vielä mausta ja kokemuksesta ja, ja paljon muustakin kuin siitä, mikä sen hiilijalanjälki nyt on. Niin, ja sitä on vaikea välittää sit digitaalisilla alustoilla. Eli mä luulen, että kaupoista tulevaisuudesta, niistä on pakko tulla semmoisia enemmän paikkoja, mennään kokemaan niitä tuotteita. Ja sitten saattaa olla, että sä olet jo verkossa, että sulla on joku, digitaalinen alusta, jonka avulla sä päätet että tällaisia tuotteita mä haluaisin käyttää, koska ne istuu mun niin kun, esimerkiksi ympäristön niin kun kriteereihin, että monen asettanut omalle kulutukselle, ja niin sitten sä kokeilet, käyt kokeilemassa niitä siellä kaupassa esimerkiksi.
0: Niin, joskus tuntuu, että se, mitä vaikka aikaisemmin puhuttiin tuosta tavallisesta ja luomumaidosta, niin joskus se saattaa olla se, esteettinen ja mukavan tuntunen pakkaus, joka, joka sitten lopulta on se niin tekijä ja se niin kun, millä siihen ostokseen identifioidutaan. Me, meidän
1: ihmisten no. on ehkä hyvä myöntää, että me ollaan hyvin epärationaalisia eläimiä siinä, miten me valitaan, mitä me suuhun me laitetaan.
2: Joo, ja tuossa tehtiin sellainen hyvin kevyt, kevyt kyselyt meidän kokeilun tiimoilta, että, että koetettiin saada keskustelemalla kuluttajilta selville sitä, että mistä he ihan oikeasti rahalla voisi maksaa enemmän, mikä on semmoinen lisä, lisäarvo. Ja siinä yhteydessä tuli ilmi, että kyllä se on se pakkaus, se missä se, se myyntipuhe niin käydään, että kun tuote ensimmäisen kerran osuu silmiin kaupassa ja sitä siinä siihen tutustuu, niin se on se hetki, missä se pitäisi niin avautua, mikä tämä on. Ja, ja näitähän on visioitu just kaikkea, että lisättyä todellisuutta, että käy, katsotaan kännykän tai silmällä siihen läpi jotain video tai jotain kokkireseptiä tai jotain peukutuksia jollekin, mutta kyllä se varmaan sitten, että miten sen saa se henkilökohtaisesti tai just mun juttu, niin varmaan sitten se tämä tämmöinen, että miten pistetään tämmöiset maistattajakonsulentit niin. virtuaalisiksi, että M-
1: mä luulen että siis, mä itse tilasin just niin kautta uuden, uuden tuotteen ja, ja niin kun vähän hymyiltiin sitä, että miten tehokasta oikeastaan on tällaisten erilaisten digitaalisten työkalajan katsomarkkinat. Mä törmäsin siihen niin sosiaalisen median seassa siihen mainokseen, ja se tuntui, että tämä puhui just mulle. Että samalla, samalla tavalla ruokakin, kun se menee digitaalisille alustoille, niin, niin sillä voidaan lähestyä kuluttajaa toisella tavalla. Sanoa, että sä oot ennen ostanut niin tällaista maitoa, mutta tässä on nyt tämmöinen. Me tiedetään, että sä tykkäät tästä ihan varmasti, ja sitä sitä puolittaa sun niin hiljalajälle, mikä se tulee tällaisiin tuotteisiin liittyen. Että se varmasti... Varmasti tulee paljon sellaisia uusia tapoja viestiä ja kommunikoida kuluttajalle suoraan, mitä me ei oikein vielä osata edes kuvitella.
0: Niitä jäämme mielellämme odottamaan. Jatketaan tästä ja muista ruoan tulevaisuuteen liittyvistä polttavista kysymyksistä maanmuuttajissa aivan kohta. Ohjelman tarjoaa Tradeka. Ystävien seurassa.
2: Tämä on Radio Helsinki. Maailmanparannuksen
0: tarjoaa Tradeka. Maailman tunnelmissa mennään. Maanmuuttajissa puhumme ruoan tulevaisuudesta. Vieraanamme on tällä viikolla erikoistutkija Liisa Pesonen, Luonnonvarakeskus Lukesta, sekä Lauri Reuter, perustaja-osakas Nordic Tech Venturesta. Näin kielisolmoinen juontajakin sai sen jokseenkin oikein. Lauri, olet sanonut, että jos söisimme kestävästi, pystyisimme ruokkimaan kaikki. Kerron, mitä kestävä syöminen sinun nähdäksesi oikein pitää sisällään ja millaista hienosäätöä se saattaisi vaatia esimerkiksi suomalaisiin ruokatottumuksiin?
1: No, se hienosäätö varmaan tapahtuu dynamiitilla. Kaikkein hel- <tos> helpointa. Tota, siis, hyviä ruokavalioita voi koostaa hyvin monella tavalla. Niitä voi olla hyvin monen näköisiä, mutta yksi semmoinen hyvä. Ohje nuora useiden asiantuntijojen rakentamaan esimerkiksi Eat Lancet-komission tämmöinen iso selvitys siitä, miltä näyttäisi planeetaarinen ruokavalio, joka olisi sekä terveellinen meille ihmisille, että myös sitten kestävä planeetan kannalta. Ja se, niin kuin, se iso, iso suunta siinä on se, että eläinperäisten tuotteiden kulutusta pitää vähentää paljon. Ne mahtuu osana sinne ruokavalioon, mutta ei siinä määrin kuin tänä päivänä. Ja me Suomessa, me suomalaiset syödään... Edelleenkin eläinperäisiä tuotteita jopa enemmän kuin nykyiset ravitsemussuositukset suosittelisi. Ja sitä voitais, siinä voitaisiin parantaa paljon. Ja mä en nyt tarkoita sillä, että kaikkea pitää ruveta kasvissyöiksi tai vegaaneiksi äh, huomenna. Se ei ole tarkoituksenmukaista ja ei, ei niin realistista millään tavalla. Mutta määrät, ne on ne, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomioon. Enemmän kasviperäisiä proteiineja, enemmän kasveja yleensäkin, enemmän viljoja, enemmän vihanneksia. Se on oikea suunta.
0: Mitä tähän sanot, Liisa, ja kestävästä syömisestä? Voiko tehokkuus ja täsmällisyys maataloudessa, nimittäin asiantuntemuksesi yksi osa alueen täsmä täsmämaatalous, vai oliko täsmämaan viljely, maan tässä ihan täsmä täsmäviljely, puurat ja vellit perinteiseen tyyliin. Mutta mikäli huolehdimme täsmäviljelystä, niin voiko se viedä meitä kestävämpään suuntaan yhtä lailla?
2: No sen alkutuotannon osalta, koska siinähän on kyse nimenomaan resurssitehokkuudesta, että tiedetään, mitä tuotantopanoksia käytetään, kuinka paljon ne esimerkiksi kasvi tarvii tai eläin tarvitsee ja, ja ei, ei yhtään enempää ja, ja oikea-aikaisesti, että ne panokset tulee sitten kanssa käytettyä hyödyksi, että sitä ei sitten tule niitä emissioita ympäristöön liikaa. Et siinä, sillä tavallahan se tavallaan säästää, säästää niitä resursseja sitten siihen runsaampaan ruoantuotantoon. Yksihän tällainen on fosfori, mikä on, sitä on rajallinen määrä. määrä ja tota, sitä meillä Suomessakin louhitaan neitsellistä fosforia ja se on puhdasta fosforia, ei ole raskas metalleja, ollaan ylpeitä siitä. Ja se on aika sur, surutta käytetty ja, ja tota, toisen maailmansodan jälkeen ja sillä on saatu sat, satotasot kohoamaan ja, ja nyt sinne, sitä on vähän, vähän ehkä holtittomasti käytetty, ei ollut täsmänviljelyä. Se idean on muuten se, että koska pellot on erilaisia, että et siellä on erilainen satopotentiaali johtuen vaihtelusta, maalajeista, multavuudesta, niin jos sinne on aina laitettu tasamäärä joka paikkaan, niin, niin hyvin harvassa kohtaa peltoa se on mennyt nappiin, sen kasvin tarvitseva määrä. Eli siellä on nyt vuosikymmeniä tehty Hyvin suuressa osassa määrästä peltoa, lannotukset, käsittelyt, niin väärin. Tämä summa niin. <laughs> niin. näin täsmäviljelijän näkökulmasta. Ja, ja, ja tota, nyt sitten se fosfori alkaa, se ei ole ehkä meillä vielä, meillä vielä riittää neitsellistä, Eli maailmalla puhutaan, että se voi tuoda se ruokakriisin, kun se on kuitenkin välttämättömän. Solut tarvii ATP tarvitsee. Soluhengitys tarvii fosforia. Me ei tuoteta mitään ilman fosforia. Ja, ja nyt me ollaan tehty hyvin halvalla sitä ruokaa neitsellistä, mutta sitten mehän ollaan valutettu Itämereen sitä fosforia. Se on sitten kallista, kun lähdetään Itämerestä ruoppaamaan tuomasta takaskasveista. sitä fosforia. No fosforio,
1: tekee Fosfori on hyvin semmoinen, sanotaanko, hyvin tärkeä, mutta harvinaisen epäseksikäs aihe, mistä ihmisten pitäisi puhua <tos> paljon enemmän. No puhutaan, puhutaan siitä. <tosforio> mutta siis tavallaan kysehän on tässä niin kuin, mä sanoisin, melkein niin kuin optimointiongelmasta sekä ruoan tuotannossa että ruoan kulutuksessa. Ja molemmat pitäisi fiksata, jotta, me, jotta meillä niin kuin, ruoka riittää tällä pallolla niin kyllähän ruoka riittää, mutta se, että se riittää vielä sillä tavalla, että täällä on jotain muutakin elämää täällä pallolla kuin pelkästään ihmisiä, niin meidän pitää samalla fiksata se, että miten se ruoka, jota tuotetaan, tuotetaan resurssitehokkaasti, ja samalla pitää miettiä se, että minkälaisia ruokia me syödään ne kuinka paljon. Me ihmiset. Mm. Ja molemmat pitää fiksata, jotta meillä on jonkunlainen kestävä tulevaisuus edessä.
2: Joo, ja, ja se, se täsmäviljely yhdistettynä kiertotalouteen. Että tämähän on muuten ruokaan kestävään ateriointiin liittyvät, paljonko mä en niitä proteiineja syönkään, koska siellähän ne tulee typpi sitten ulos sieltä nestemäisessä muodossa, se liikatyppi. Ja sitten me, me ollaan niin tuhulattu typpi
1: harva ajattelee tätä, kun ne miettii että saankohanma tarpeeksi proteiinia ruoaksi, niin tota typpi haaskaamista on liiallinen. Proteiini syöminen ja suomalaiset keskimäärin syö ihan liikaa proteiinia. Tästä
0: on uutisoidutkin jätevesistä näkyvä. itselle
1: paitsi ja sen lisäksi myös niinku arvokkaiden typpipanosten haaskaamista.
0: Wow, Ja tuosta Itämerestä myöskin niin ikään puhuttiin, puhuttiin kahden kaksi viikkoa sitten, että sen lisäksi, että se on kallista, niin se on myös hidasta saada ne sinne kertyneet ravinteet.
1: Tätä voi niin jokainen kokeilla silleen, että jos sulla on, on tuota ketsuppia purkissa ja sit sä turautat sen sinne makaroin ja kotat sen sinne, niin sen ketsupin saaminen takaisin sinne purkki on pirun vaikeaa. Se, se, niin se ei onnistu. Tämä on samalla tilanne on fosforin kanssa, että kun sitä on niissä esimerkiksi Suomessa purkissa niin kivasti, niin käytetään harkiten, koska kun se kerran levitellään tuonne ympäristöön, niin se takaisin kerääminen sieltä on todella vaikeaa.
0: Tätä voi tätä loistavaa, loistavaa <tos> tota testiä vaikka lounaalla kokeilla tänään. No, me ehkä tässä ollaan sivuttu jo jonkun verran... Ruoan hävikkiä ja ylituotantoa ja että kumpi nyt on pahempi, muna vai kana, ja ehkä tässä niin jo päästy sen hävikin ja ylituotannon taakse niin biojätteen toiselle puolelle. Mutta jos nyt tehdään tämmöinen ehkä, tämä saattaa olla ihan mieletönkin vertailu, mutta kumpi on suurempi ongelma tällä hetkellä globaalissa mittakaavassa, ruoan hävikki vai ylituotanto? Mitä sanot Liisa Onko tämmöiseen mitenkään mahdollista edes vastata korrektisti?
2: Joo, mä en todellakaan ole tota asiantuntija, mutta kyllä mulla on mutu tuntuma että se hävikki. Että jos me saataisiin hävikki pois, niin meillä aika lailla niinku ruokaa riittoisi kyllä.
1: Niin, tiedä, onko se niinku kaksi asiaa, mitkä on kuitenkin niinku erillisiä. Et ylituotanto johtaa hävikkiin. Sit sitähän se on, jos tuotetaan jotain liikaa ja sitä ei kuluteta, niin sit se niinku joudutaan jotenkin poistaa. Tällä hetkellä kun on, on paljon logistisia ongelmia ruoan kanssa koronaviruksesta johtuen, niin, niin tulee paljon hävikkiä, kun on tavallaan tuotantoa, tai ei saada käytettyä. Kyllä minä tässä on kyseessä kohtaanto-ongelmasta, että se, se mitä tuotetaan ei, ei päädy lautaselle ja lautaselta suuhun, mm. mikä on erityisen tärkeää. Ja sitten taas toisaalta, että se mitä me syötäisiin, niin sitä ei jossain tuoteta tai tuotetaan väärässä paikassa. Ja tämä on yksi sellainen asia, mihin varmasti myös uusi teknologia pystyy vastaamaan, että, että tuotetaan... Oikeita asioita oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Ja laitetaan se tavallaan, tehdään se järkevällä ja fiksulla tavalla.
2: Ja se alkaa jo sieltä pellolta sadonkoliuvaiheessa, varastointivaiheessa. Ja sitten sit tosiaankin se iso juttu, mihin kaikki voidaan vaikuttaa, että syödään sen lautanen puhtaaksi. Tai ei oteta lautaselle enempää kuin syödä. Niin.
0: Ja tämä on ehkä, mikä tekee tästä vielä hankalamman, että ei ole kyse pelkästään... Logistisesta ja esimerkiksi ympäristöongelmasta, vaan tässä on myös ehkä tämmöinen niin inhimillinen epätasapaino ja, ja, ja semmoiset kysymykset, että miksi jotkut sitten vaikka saa heittää ruokaa ja, ja tämmöiset niin huomattavasti sit monimutkaisemmat Kyllä mä
1: luulen, että tässäkin ne ratkaisut, ratkaisut hävikkiongelmaan niin löytyy paljon tietenkin... Niin kuin prosessien ja kuljetuksen tehostamisesta ja parantamisesta totta kai, mutta paljon siitä tiedonhallinnasta, siitä, että me ymmärretään, että missä nyt tarvitaan sitä ruokaa oikeaan aikaan. Ja, ja sitten ei tarvitse kenenkään niinku syyllistyä ja tuntea pahaa omaa tuntoa siitä, että nyt olisi päätynyt jääkaappi sellaista, mikä jää syömättä, kun jääkaapissa on oikeat asiat. Mm, ja sitten taas kyllä niinku, tavallaan jos mietitään arki, arkielämää, jokaista meitä yksilöjä, niin sitten kun opetellaan tekemään safkaa niistä sellaisista jämistä, jotka on kohta menossa vanhaksi, niin kyllä sillä olisi paljon paljon tekemistä silläkin.
0: Seuraavaksi toivottavasti varmaan joku saadaan hermostumaan, kun ruvetaan nyt puhumaan näistä kaiken maailman feikkilihoista ja muista kasvijauhelihosta ja muusta sötkötyksestä. Ja ei ole kauankaan siitä, kun esimerkiksi kun nyhtökaura tuli markkinoille, niin siitä suorastaan kilpailtiin ja, ja nyt varmaan nekin on monella siellä kuivumassa jääkaapissa ja saattaa pahimmillaan mennä biojätteeseen, kun ei ole koko rasiaa jaksanut tai muistaa, muistanut käyttää. Niin Älä voi... nyt nehän
1: raavitaan pohja myötä syön kaikkiin.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Siinä meidän tota, täydellisessä utopiassa, mutta nyt kun on karanteeni aikana, alkaa tulla jääkaapi antimet korvista ulos, niin todellisuus voi olla toinen. Mutta yksi huomattava asia, mikä on tapahtunut muutamassa vuodessa ruokakaupoissa käydessä huomioi, että Jopa näissä niin kun ei tarvitse enää mennä välttämättä kaikista parhaiten varusteltuun lippulaivamyymällään, niin erilaisten kasviproteiinien ja niiden sovellusten määrä on jatkuvassa kasvussa ja välillä tuntuu, että se on mennyt, mistä aikaisemmin puhuttiin kaikista tästä niin kun pakkaussuunnittelusta, se suosio on ehkä yllättänyt kaikki sillä tasolla, että jopa Erilaisia lihatuotteitakin on alettu pakata kaiken maailman vihreisiä pakkauksia. Välillä saa katsoa, että hetkinet että kumpas tässä nyt on ostamassa jotain herneproteiinia vai, vai naudan, naudan jotain jalostetta. Ja mä en niin keksi tälle mitään muuta keinoa kuin vaan, että houkutellaan sitä niin kuin kriittistä modernia kuluttajaa ja muistuttaa, että älä vielä hylkää minua. minua tota vihviä tänne hyllyyn. Missä kasviproteiinien kanssa oikein mennään ja mikä on niiden merkitys kotimaissa ravintoketjussa ja maataloudessa?
1: Mä on kauhean iloinen siitä, että meillä on hyviä tuotteita. Nimenomaan kasviperäisiä tuotteita, jotka voisina lautasella korvata sen perinteisesti eläinperäisen tuotteen. Tämä liittyy paljon siihen, että että me, me monet meistä, mä nyt yritän puhua jotenkin Suomen kansan suulla tässä, monet meistä on kauhean tottunut syömään lihapullia, nakkeja ja, ja jauhelihaa, niin niistä luopuminen omaan oman syömistottumusten muuttaminen on tosi vaikeaa. Ja se, me halutaan sama kokemus siitä ruoasta se sama niin kuin tuttu kuin maksalaati, äh, makaronilaatikon tuntu. Ja silloin tarvitaan se kaikkein helpoin tapa vähentää silloin eläinperäisten tuotteiden määrää sen ruokavallissa, että annetaan tilalle joku tuote, joka toimii hyvin samalla tavalla joka hyvin samantyyppinen. Ja tavallaan nyhtökaurahan on ihan loistava tuote. Se on, on rehellinen kasviproteiinituote, joka maistuu kasviproteiinituotteelta ja hyvältä sellaisenaan. Ei se, ei se niin sinänsä yritä edes matkia lihaa. Mutta sitten on toinen, mä toinen kategoria tuotteita, nyt, nyt niin seuraava sukupolvi, jotka on, pystyy imitoimaan hyvin lähellä sitä perinteistä jauhelihaa, mikä tehdään eläimestä. Niin pitkälle, että jopa semmoiset, jotka sitä lihan mausta ja syömisen kokemuksesta, niin se menee jopa niille läpi aika hyvin. Ja nyt, nyt parhaat sellaiset, niin ei niitä oikein sokkotestissä enää edes pysty erottamaan, että mikä oli nyt eläimessä tehtyä jauhelihaa ja mikä on kasveessa tehtyä jauhelihaa. Ja sellaisilla on mahdollisuus silloin vähentää faktuaalisesti sitä eläinperäisten tuotteiden käyttöä ja samalla antaa se sama tuttu kokemus ruoasta. Ja mä näen, että tällaisella on iso rooli siinä, että miten me varsinkin täällä vauraissa länsimaissa aletaan muuttaa meidän ruokavalioita.
0: Mites kotimaisen maanviljelyn näkökulmasta, Liisa, onko tämä joku sellainen ilmiö, mikä sitten näkyisi esimerkiksi kotimaisen viljelyn isommassa kuvassa? Esimerkiksi millaisia vaikka viljoja me tuotetaan, koska näille tuotteille sitä tarvitaan raaka-aineeksi tai muuten on? Onko kysyntä kasvanut näiden myötä ja onko tämä pakottanut esimerkiksi maanviljelijöitä, tai en mä tiedä pakottanut, vaan ehkä myös kannustanut erilaisiin ö, tuotteisiin, mitä viljellään?
2: Joo, kyllä mä näen, että se on hyvästä, koska ö, siellä tarvitaan ne palkokasveja ja sitten sitä kauraa, ja, ja tota, et, et on, on kysyntää palkokasveille. Tässä päästään heti sinne ruohonjuuriin. Tasolle, että päästään siihen biodiversiteettiin siellä, siellä maatilalla. Ne tekee hyvää maa, kun, kasvukunnolle, ää, sitä myötä tekee viljelyvarmuutta, rikastuttaa ää, tota, sitä, myös sitä pieneliöstöä hyönteisiä siellä maatilalla. Ja, et, et viljelijät saa järkeviä viljelykiertoja ja, ja nämä on rahakasveja. Et, et, tota, se, se on, kyllä se on niin tervetullut. Ja, mut samalla mä vielä vähän sen sitä nautaa, nautaakin esimerkiksi siellä vähän puolustan, että he, niilläkin on merkitys, varsinkin jos niitä annetaan laiduntaa niin, niin luonnossa ja tietynlaisten biotopien ylläpitämisessä. Ja että, tämäkin, että, että me tarvitaan varmaan meidän luontoon ja maatalouteen myös, myös nautaeläimiä, vaikka ne röyhtäileekin tekevät kaikkia, mutta toisaalta ne on hirveän hyviä ruohonkuluttajia, ja ruohohan meillä kasvaa näissä olossa tavattomaan hyvin paljon paremmin kuin nämä viljakasvit ja, 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 ja palkokasvit ovat viljelyvarmempia, ja toisaalta ne on niitä, mitkä on potentiaalisia hiilinieluja myös, myös sitten tähän maatalouteen, ja, ja tota, et näkisin, että niillä on niinku tietty rooli, mutta se pitäisi olla nimenomaan sitä luksusta sitten, kun sitä nautaa syödä ja että se, se, sitä osattaisiin myös sitten arvostaa ja nähdä se työ ja vaiva ja se rikkaus, mitä, mitä ne niin tekee tähän meidän ruokakulttuuriin. Kyllä, mä näkisin ihan samalla tavalla, kyllä,
1: kyllä, niin eläintuotannolla on varsinkin ehkä suomalaisessa ympäristössä rooli ja tulee varmasti myös olemaan. Mutta mut se, että kuinka iso rooli se on, on toinen juttu. Ja nyt mä toivonkin, että jos nämä ja, ja kun nämä uudet Erilaiset kassiperäiset tuotteet tulee korvaamaan eläinperäisiä tuotteita, niin toivottavasti ne korvaa ensin esimerkiksi tuontilihaa, joka saadaan tuoda semmoisilta alueilta, jossa se eläintuotanto on vielä paljon haitallisempaa ympäristölle. Ja sitten sen jälkeen se korvaa osan siitä myös suomalaisesta eläinperäisestä tuotannosta, niin että sinne jäljelle jää se, mikä on todella ympäristön kannalta jollain tavalla kestävää.
2: Joo, ja sitten jos puhutaan nyt sitten proteiiniomavaraisuudesta myös, mm. me tarvitsemme pistää proteiinia vaikka tuossa mollattiin, että sitä syödään liikaakin, <laughs> mutta kyllä me kaikki sitä tarvitaan. Ja, ja se on tavallaan niin kuin hyvä, hyvä sitten, että me osataan viljellä proteiinikasveja ja silloin kun, kun esimerkiksi sitten onkin niin, että sitä lihaa ei esimerkiksi ole riittävästi, että meillä on, on se vaihtoehto, että me pystytään syömään suoraan sitä palkokasveja hyvin maittavalla tavalla. Ja, mm. ja ruvasulatukselle on, <laughs> myönteisellä niin tavalla. Eläin, eläintuotannon,
1: sitä on paljon puolustettu sillä, että se turvaa suomalaista omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, kun lehmät nyt pärjäävät täällä aika hyvin meidänkin ympäristössä. Mutta mm. mut se on, mä näkisin, se aika vanha ajatus. Että kyllä meillä, meillä on nyt teknologiaa ja osaamista tehdä palkokasveista todella hyviä, maittavia, terveellisiä tuotteita. Niin mä näkisin, että viljelämällä Suomessa enemmän palkokasveja, niin me saadaan turvattua meidän huoltovarmuutta ja semmoista resilienssiä ehkä jopa paremmin kuin sitten eläimiä kasvattamalla.
2: Niin, mutta, ja sitten ne eläimetkin tarvitsee näitä proteiintiä. Niin, rehu- nimenomaan. nimenomaan. Että ei tuo tuotisojalla kasvateta sitä lihaa, vaan jos sitten koti, kotimaisella kasvatetaan. Kyllä. Ja siinäkin oma arvonsa. Se tuo sellaista joustavuutta ja tiettyä varmuutta siihen kotimaisella pärjäämiseen. Kyllä. Mä luulen, että nimenomaan toi, toi monimuotoisuus
1: oli avainjuttu, että nämä uudet tuotteet tuo monimuotoisuutta myös sinne ihan niin kuin maatalouden ja ruoan tuotannon tasolla. Mm.
2: se on tosi tervetullut. Lisää rahakasveja. Niin,
1: täällä ei enää niin tuotanto perustuu perunoihin ja, ja tota, nautoihin, vaan mm. vähän monimuotoisemmin.
0: Ja hyvä, niin. sen takia haluaisin kysyä näistä kasviproteiineista, että Miten te koette, tässä ehkä vähän rivien välistä voi aavistella, mutta onko nämä nyt semmoinen päämäärä ja saavutus itsessään vai enemmän välietappi kohti jotain vielä ehkä parempaa? Jos mä ymmärrän oikein, niin ehkä tavoite ja optimitilanne ei välttämättä ole se, että me korvataan kaikki eläinperäinen kasviperäisellä ehkä siellä tulevaisuuden optimiskenaariossa lihan satunnaisella syömisellä, ehkä harkitulla syömisellä saattaa olla edelleen paikkansa, vai onko mä tulkitsenko teitä oikein? Joo, kyllä.
1: Mä haluaisin näin, että tota, sanotaan, että rohkea visio voisi olla se, että me korvataan 80 prosenttia eläinperäisistä tuotteista, kansainperäisistä tuotteita, Se kuulostaa jo tosi rohkealta ja ehkä jopa uhkarohkealta väittää näin. Mutta sitten me puhutaan vaan tästä päivästä. Nyt täytyy muistaa, että eläinperäisten tuotteiden kulutus globaalisti nousee valtavasti koko ajan. Ja sitä tämä pallo ei kestä. Eli jos, jos tämä pallo ei kestä edes nykyistä tuotantoa, niin se paine tuottaa vielä enemmän, on valtava. Ja jos me pystytään korvaamaan se kasvu edes näillä uusilla kasvaperäisillä tuotteilla, niin sillä on ihan valtava merkitys ympäristölle. Globaalisti. Ja, ja siihen meidän pitäisi tähdätä. Mutta sitten kysytään, että onko tämä vasta väliä vai mihin me ollaan menossa, niin kyllä mä luulen, että... Nyt on tullut hyviä tuotteita, jotka tehdään aika suoraan. Siis nyt ja muut, ne on hyviä tuotteita, mutta ne on aika suoraviivaisia ne ei ole loppujen kauhean monimutkaista teknologiaa. Mutta tulevaisuudessa meillä on myös mahdollisuuksia korvata paljon monimutkaisempia tuotteita. Nyt yksi aina hyvä esimerkki, josta mä tykkään hirveästi, on esimerkiksi maidon proteiinit. Siellä on muutamia. Muutamia proteiineja on tosi vaikea korvata elintarvikkeissa ja tuotteissa jollain muulla, koska ne käyttäytyy. Ne muodostaa semmoisia rakenteita elintarvikkeisiin, mitä me halutaan sinne. Tämän niin kuin maitoallergiset saattaa huomata, että sitä maitoja on yllättävän monissa tuotteissa niin kuin seassa komponenttina. Ja sitä on vaikea korvata millään kasvipäräsellä. Tämän takia meillä ei esimerkiksi ole mitään hyviä vegaanisia juustoja vielä. Ja mä luulen tässä niinku... Tässä kukaan ristiinnaulitse mua, että mä, mä tylytän niinku surkeiksi kaikki ne, mitä markkinoilla on nyt, ne niinku objektiivisesti arvioiden on surkeita. Mutta tulevaisuudessa ihan varmasti tulee. Ähm, Mutta se pointti on siinä, että modernin biotekniikan avulla me luultavasti pystytään tuottamaan nyt ne täsmälleen samat proteiinit, mitä se eläin tuottaa. Mutta tuotetaan esimerkiksi käyttäen jotain mikroorganismia, jotain jotain hiivaa, joka kasvaa tankissa. Ihan niin kuin me ollaan nyt tehty lääkkeiden ja erilaisten entsyymien kanssa jo vuosikymmeniä. Ja se teknologia kehittyy ja halpenee. Ja mä väitän, että sanotaan kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin on myös taloudellisesti kannattavaa tuottaa nämä maidon proteiinit hiivojen avulla tai mikroorganismien avulla sen sijaan, että me ne lehmien avulla. Ja sitten puhutaan ihan toisen sukupolven. Ei puhuta enää kasviperäisistä tuotteista, vaan jostain niin kuin ei-eläinperäisistä tuotteista.
0: Puhutaan tästä kohta lisää. Ehkä mietimme, että miten se, sitten, miten se maailman paras vegaanijuusto oikein tehdään ja voisiko sen kenties innovoida joku noheva suomalainen. Kuuntelet maanmuuttajia Radio Helsingissä. Ohjelman tarjoaa Tradeka. Suomen virallinen äppiradio. Radio Helsinki. Maailmanparannuksen tarjoaa Tradeka. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja maanmuuttajia. Tänään puhumme ruoan tulevaisuudesta ja ollaan päästy varsin lennokkaisiin sfääreihin. Ja hyvä niin, vierainamme Liisa Pesonen Luonnonvarakeskus Lukesta, sekä Lauri Reuter Nordic Food Tech Venturesta. Ja ennen taukoa mollasimme, tästä voi olla, mä tiedän, mä oon ihan sataprosenttisen varma, että meille tulee viesti studioon, että on olemassa myös joku herkullinen, ehkä vegaaninen valkohomejuusto. Ja Ehkä me ei ruveta pistää hanttiin, mutta kuitenkin täällä disailimme menemään, että maitoproteiinien ja maidon simuloiminen ja niin toisintaminen on edelleen hankalaa. Mutta olette sitä mieltä, että se voisi olla tulevaisuudessa kuitenkin mahdollista? Mistä se ö, ö, muutos saattaisi tapahtua? Esimerkiksi viljelyn näkökulmasta meillä on ehkä taipumus ajatella, että viljely on aina sitä niin kuin isoa peltoa. Ja siellä niin maantie halkoo, halkoo maisemaa ja leikkuu puimuri käy, mutta voisiko myös, niin kuin voidaanko me nyt tehdä sellainen niin mielikuvien päivitys meillä Radio Helsingin että mitä kaikkea myös viljely saattaisi pitää sisältää, sisällään tämmöisessä niin tulevaisuuden aika niin villeissäkin skenaarioissa? Mitä mieltä olet Liisa, voisiko niin viljelynäkökulmasta näkökulmasta löytyä ratkaisuja näihin esimerkiksi? tietynlaisten uusien, kokonaan uusien, ennennäkemättömien tuotteiden kehittämiseen. Vähän samalla tavalla kuin nyt ehkä, kuitenkin tämä vaikka nyhtökaura ja kaikki nämä herneproteiinit kuitenkin on sieltä. Se alkutuotanto tapahtuu siellä pelloilla.
2: Niin joo, jos pysytään siellä peltomaisemassa ja, ja, ja lähtökohtana niin Niin sehän on paikka, missä kasvit tykkää kasvaa. Totta kai siellä on mikrobeja, sieniä ja kaikkea tällaista. Varmaan silloin edelleen puhutaan jonkun kasviperäisen viljelystä, mutta mikä se viljelykasviin kirjo sitten on. Että mitä nämä nämä mainitut hiivalla tehdyt maitoproteiinin kaltaiset yhdisteet, niin mitä ne taas sitten tarvitsee siihen raaka-aineekseen ja mistä, mistä ne tulee, niin, niin tämä on sitten, mutta mut tämä on nyt aivan niin kuin jo sit Utopia.
1: Mä tykkään utopistisesta spekuloinnista. Tota, ja no hel, mä tykkään siitä, että voi mennä kauas tulevaisuuteen ja sitten katsoa sieltä vähän takaisin päin mm. tähän päivään. Ja yksi sen hauska ajatusleikki on se, että sitten kun me ollaan Marsissa. Ja sitten kun me siellä Marsissa tuotetaan se meidän ruoka, koska ei voi lähteä ostoksille maahan, koska se on aika kaukana, tai tuottaa se itse siellä. Niin miten me siellä toimitaan? Ja, ja tätä, mä en teken ainoa, joka tätä ajatusleikkiä laikkin, että tämä, niin kuin, tätä on miettinyt monet ja miettii koko ajan kuumeisesti monet. Ja, ja meillä on itse aika hyvä kuva siitä, että miten me tuotettaisiin ruokaa siellä. Viljely perustuisi luultavasti paljon tämmöiseen... Tota, niin kasvien kasvattamisen erilaisissa hydroponisissa järjestelmissä, koska me ihmiset halutaan syödä kasveja, värejä, makuja, tekstuureja. Siellä luultavasti kasvatettaisiin myös jonkunlaisia mikrobeja, esimerkiksi mikroleviä kasvatettaisiin jotka hyvin pienessä tilassa pystyy ottamaan se meidän hengitys ilman hiilidioksidin tekemään siitä syötävää ruokaa. Ja me on rakennettu että miltä se ruokajärjestelmä näyttäisi toisella planeetalla. Ja mun mielestä se on tosi hyödyllinen siinä mielessä, että jos me opitaan siitä edes ajatusleikistä jotain, niin me voidaan tuoda se tähän päivään tänne maan pinnalle. Tällä hetkellä tietenkin pelto on se paikka, missä me tehdään ruokaa, koska se on pirun hyvä. Me ollaan aina tehty sitä. Se on käytännössä hedelmällinen maaperä, jossa sitten lehdet levittää, tai kasvit levittää aurinkopaneelinsa ottamaan aurinkosta energiaa tuottaa ruokaa. Mutta jos meillä ei olisi niitä, jos esimerkiksi ympäristö muuttuu niin paljon, että Peltoviljelystä tulee joissain paikoissa mahdotonta, tai, tai tulee niin isoja rajuja säätilojen muutoksia, että, että sadot vaan menetetään. Tai maaperä köyhtyy niin paljon, että siellä ei voi viljellä. Niin kuin joissain paikoissa maapallo ihan oikeasti mm. tapahtuu tällä hetkellä. Niin on kyllä miettinyt miettiä skenaarioita, että mitä sitten? Voitaisiko me, voitaisko me tuottaa osa ruoasta kasvihuoneessa, jotka on täysin suljettuja sitten ympäristöstä? Voisiko niitä rakentaa, niin kuin tällä hetkellä tehdään esimerkiksi Arabiemiraatteihin isoja kasvihuoneita paikkoihin, missä perinteisesti ei ole tuotettu ollenkaan ruokaa? Tai jos kaloja ei voi kalastaa enää merestä, kun kalakannat häviää, osa niistä, osaa voitaisiin kalastaa vielä enemmänkin. Jos niitä ei voida kasvattaa häkeissä meressä, koska se on ympäristöllä raskasta, niin voitaisiin me vielä ne kuivalle maalle ja kasvattaa altaita, jossa vesi kiertää ja ravinteet ei valu ympäristöön. Ja sitäkin tehdään joissain paikoissa. Mm-hmm. Et kyllä siellä on sellaisia... Hyvinkin villejä skenaarioita. Ja tuntuu, että mun sydäntä lähinnä on, on tota Espoossa, kun Solar Foods tekee, kasvattaa mikrobeja terästankissa, syöttää niille sähköä ja hiilidioksidia ja tuottaa hyvin proteiinipitoista apetta sillä. Ja se ei tarvitse enää ollenkaan sit maaperää. Eikä itse asiassa edes auringonvaloa voidaan sähkö tuottaa vaikka ydinvoimalla.
0: Niin se vaan Matt Damon siellä Marsissa yksinään, muistaakseni perunoita, kasvatteli sitten, kun joutuu yksin keksimään, että millä sitä oikein pärjää. Ilmastonmuutos ja Suomen ruokateollisuus, ehitään ehkä siitä vielä hetki jutella. Siinä missä on ehkä hyvä ymmärtää, että ilmaston muuttuessaan saattaa tuoda meille tänne uusia esimerkiksi viljelymahdollisuuksia. Isompi ehkä uhka saattaa olla se, että tänne tuotava ruoka saattaa saattaa olla uhattuna, mutta jos nyt tähän mennään nyt positiivisen kautta, suljetaan suljetaan silmiämme myös mahdollisilta haasteilta, niin minkälaisia, voiko esimerkiksi olla niin, että Suomessa pystytään alkaa vähitellen viljellä jotain kasveja, joita täällä ei ole aikaisemmin voitu viljellä tai kasvaako tai niin kuin suureneeko esimerkiksi optimaaliset viljelymaat. Nythän on esimerkiksi luettu jo vaikka, että miten viinin viljely yleistyy ja nousee niin ylemmäs pohjoiseen. Ö, onko niin, että ilmaston lämpenemisestä saattaa seurata jotain myös maanviljelyn kannalta myönteistä?
1: Olisi kauhean kiva olla optimisti. Mutta mut niin haluaisin nyt painottaa ihan kaikille, että jos jotain hyvin pieniä hyötyä ilmastonmuutoksesta on, niin haitat on, on moninkertaiset siihen. Me ei voida tuurittautua siihen, että siitä nyt olisi meille jotain pientä hyvää. Se on aivan valtavan suuri haaste myös meillä täällä. Et en niin kuin, en paljon kaivaa siitä positiivisia puolia.
2: Ja se on aika monen haaste meidän kasvin jalostukselle, koska vaikka meillä, meillä tulisi lämpimät, lämpimät syksyt, Lämpimät kevät, mutta päivän pituus meillä pitäisi jotenkin nyrjähtää toi maapallon <laughs> Se on <sellainen> pikku juttu. saatas <laughs> me niinku se päivärytmi. Mm. Eli mehän ei pystytä suoraan tuomaan esimerkiksi Keski-Euroopasta meille viljakasveja tai muita hyötykasveja. Ei, ei täällä meidän, liian, meidän on, kesäyöt on liian pitkiä, liian valoisia niille. Ne ei ole tottunut siihen. Ja, ja sitten meillä alkaa tulla, vaikka lämpötila vielä riittäisi, niin päivät alkaa olla sit tosi lyhyitä sieltä siellä lokakuussa jo. Et, et me, me, meidän tarvii tämä ilmastonmuutos haastaa siihen, että meidän pitää kehittää uusia lajikkeita. Ja lämpötilan mukana tulee
1: uusia, uusia tuholaisia, uusia kasvitauteja, mm. tulee sään ja ääri-ilmiöitä, jotka nyt jo hankaloittaa maanviljelyä mm. myös meillä. Kyllä, jos jotain positiivista pitää nyt ilmastonmuutoksesta kaivaa, niin se on se, että me, me tiedetään aika varmasti, että asioiden pitää muuttua koko planeetalla. Ja me tiedetään, että meillä Suomessa ja Pohjoismaissa on paljon osaamista, varsinkin ruoantuotantoon äärimmäisissä olosuhteissa. Ja sille osaamiselle voi olla käyttöä tulevaisuudessa muuallakin. Hmm. Mutta ei me voida jäädä istua tänne ja odottelemaan, että tulee lämpimämmät kelit, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän pitää ruveta oikeasti tekemään asioita ja auttamaan myös muita tai ongelman kanssa.
0: Kiintoisaa ja hyvä alleviivaus. Ei ruveta liikaa miettimään nyt sitä, että saadaanko me tänne... Tuota nyt jotain ihanaa, eksotiikkaa, vaikka todellisuus on, että kohta sataa tulta niskaa. No, otetaan tähän loppuun, me ollaan oltu niin sopuisia, niin käytetään tässä vähän vielä ö, riepottaa. Nimittäin ruuasta puhuminen ajautuu helposti ideologiseksi väittelyksi ja siellä yleensä ainut suunta on vaan umpikuja. Mutta siitä huolimatta syöminen ja ruuan ostaminen on myös kuluttamista, jolla on lokaalia ja globaalia vaikutusta. Niin miten tästä asiasta oikein kannattaisi puhua isommassa kuvassa? Onko ihmiskuntaa tai vaikkapa vain suomalaisia mahdollista ohjailla kestävämmän syömisen äärelle ilman, että meille tulee oloa, että nyt valtio yrittää pistää niin liikaa kouraa meidän yksilön vapauteen? Onko ruokateollisuuden, tulevaisuuden haasteiden ratkaisija markkinatalous tai ruoka- ja niin kuin maatalouteen liittyvä markkina vai tapahtuuko se julkisen vallan ja säädösten avulla tämmöinen oikein niin kuin raskas ja rasittava vastakkainasettelu vai onko, onko ratkaisu jotain ihan muuta?
2: Joo, mä tietenkin valistaminen ja tiedottaminen ja sehän on, on, sitä täytyy olla, mutta se voi jäädä tehottomaksi. on tehty jo niin kauan ja ei niin. ole toiminut kauhean hyvin. Et, et, et money talks aina, mm. niin mä en, tämä ei ole minun idea, mutta nyt mä en muista kuka tämän, tämän esitti, mutta tota, et se, suoraan se tuki sinne kuluttajille. Mm. Ja nyt kun meillä täällä hienossa digitalisoituneessa yhteiskunnassa meillä on hieno verojärjestelmä, mikä on digitaalinen verojärjestelmä, sitten me ollaan edelläkävijöitä tässä maidata ajattelussa niin, niin joku joku esitti minusta hienon tutkimisen arvoisen idean, että, että kuluttajat voisivat avata verottajalle sen, että mitä he syövät, mitä he ovat ostaneet. Ja he saisivat veronpalautusta tai hyvitystä tukea sen mukaan, että mitä ravitsevampaa ja kohtuullisempää ja parempaa diettiä he ovat noudattaneet. Ja tämähän voisi olla myös progressio, että matalatuloisimmat, jotka eivät voi sitä kallista, hyvää, huippulaadukasta ruokaa, Äh, syödä, niin ne, ne saisi enemmän sitä hyvitystä, mikä tavallaan tasaisi näitä tuloerovaikutuksia tähän ruokaan. Ja...
1: Tämä on tosi hyvä ajatus. Sitten,
0: vakuutusbonus.
1: Just näin, niin, mites, mites, jos jos vakuutusyhtiö tarjoisi sulle sen sun terveellisen ruokavalion mm. ruoan, ja niin sä pystyt osoittamaan, että syöt fiksusti, niin joko suoraan maksetaan sun ruokalaskut tai tiputetaan sun vakuutusmaksuja. Ja mä luulen, mm. että koska sillä, että me syötäisiin fiksummin, me niin paljon yhteiskunnan varoja terveydenhuollossa mm. suoraan, niin Mä näkisin, mä näkisin, että kun puhuttiin kenen rooli se on, onko se valtio, onko se, onko se yritykset vai onko se me yksilöt, niin kaikilla on oma roolinsa. Me yksilöt voidaan muuttaa meidän ruokavalioita paremmiksi heti, nyt. Meidän yhteiskunnan pitää pystyä ohjaamaan jotenkin sitä, se niin valistaminen, niin sitä on yritetty nyt pitkään ja ihan oikeasti ei onnistunut kauhean hyvin. Et ei ole muutoksia näkynyt. Jollain tavalla pystyy kouluttamaan. Suomalaisilla on kohtalaisen hyvä aavissa, mitä pitäisi syödä, mutta... Niin ei ole tarpeeksi. Ja yrityksillä on valtava vastuu. Ja mä vahitsen, että erityisesti uusilla yrityksillä, jotka, jotka luovat uusia ratkaisuja, uusia tapoja toimia, uusia palveluita. Kaikilla on rooli ja kaikkeen pitää pelata yhteen tämän kanssa. Mm. Mut mun mielestä yksi ehkä, niin kuin, mä en tiedä naulitaanko ristille tämän kanssa, mutta me mut ajatellaan, että niin kuin, se mitä mä syön on mun oma yksityisasia ja kellään muulle ei ole mitään sanavaltaa siihen. Niin eihän se nyt Herra Jumala mene niin. Ei sun syöminen ole sun yksityisasia. Se, se mitä meistä jokainen syö on meidän kaikkia asia ympäristön takia ja sen takia, että meillä on yhteinen terveydenhuoltosysteemi. Ja mä toivon, että nyt tämmöinen koronakriisi on niin kuin alleviivannut sitä, että mun terveys ei ole mun yksityisasia. Mun terveys on meidän kaikkien asia. ja teidän terveys on mun asia. Että ei riitä, että mä pesen kädet, kun mä tuun tänne studioon, vaan niin on parempi, että te ootte kädet kanssa, mm. ja sama ruokavalioiden kanssa. Kyllä pitää nähdä se enemmän yhteis meidän kaikkien yhteisenä asiana, johon meillä kaikilla on yhteisesti jotain sanavaltaa.
0: Hyvin sanottu. Tähän loppuun Valitettavasti joudutaan, ennen kuin tultiin tänne studioon, niin puhuttiin, että tämä kysymysrunko vaatisi vähintään neljä tuntia. Näin se on tälläkin viikolla. Me tunnissa päästään lähinnä, niin saadaan äänemme auki. Mutta näin loppuun kuitenkin puhutaan vielä yhden kysymyksen verran. Mennään sinne henkilökohtaiseen syömiseen. Nyt joudutte kertomaan teidän Suurimman ruokasynnin. No ei vai vaiska Saatte pitää salaisuuden vitsivitsinä. Kesä saapuu ja vähitellen myös meidän satokautemmekin alkaa. Ja mitä te meidän viikon arvon vieraat oikein odotat eniten, ei, odotatte eniten tuolta maamme antimista? Onko se maukas juhannuksen varhaisperuna vai herneet ja makeat mansikat vai mökkirannasta narrattu ahven? Mikä on sellainen maan poven herkku, jota odotatte kaikista eniten, vaikka onkin stressaava koronavuosi käynnissä.
2: Uudet porkkanat.
1: Aina on kyllä hyviä. Ja vähän muuta, sitä housulahkeen sen pyyhin. <tos> <tos> <Mä, tos> imeskellä
0: teilleen, <tos> eka puhtaaksi, Mulla mullan pois.
1: Mä oon teilleen, niin eristä, eristäytyneisyyden aikakaudella, niin mulla on lähtenyt tämän, tämän kerrostalo viljely ihan lapaisesta. Mä oon istuttanut kaikki siihen, mitä mä oon nurkista löytänyt, niin niin mä kyllä ihan itsekkäysti odotan tällä hetkellä kaikkea, eniten sitä, että mä voin, voin korjata sadon mun tota parvekkeella kasvaneista maapähkinöistä, koska se on jotain niin outoa, että ei ole tullut koskaan ennen mieleenkään kokeilla.
0: Milloin se luulet, että se tapahtuu?
1: Mä toivon, että se on, siinä menee kyllä loppukesä, voi olla elosyyskuun lopulla. Varo, sit, sit, sit eteen, mä teen...
2: niissä on mitään supervoimia. Si, niin,
1: tai, tai supertoksiina. Saattaa
0: ja... aattelin, <laughs> 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 että Liisa saa porkkanansa aikaisemmin. Voit ottaa kilpailun. Et mutta sitten Lauri ehkä biohakkeroi tuota, <laughs> ne jotenkin kasvamaan Ei
1: kasvaa, ne kasvaa kyllä todella, todella tosta, luonnonmukaisessa olosuhteessa siellä.
0: <laughs> Näin tällä kertaa upea meininki. Lämpimät suuret kiitokset erikoistutkija Liisa Pesonen luonnonvarakeskuslukesta sekä Lauri Reuter perustaja-osakas Nordic Foodtech Venturesta, että pääsitte spekuloimaan, miltä mahdollisesti tulevaisuuden ruoka ja ruokamaailma oikein saattaisi näyttää. Ja oikein erinomaista toukokuun jatkoa ja onnea viljelyprojekteihinne maapähkinöiden ja tota, uusien porkkanoiden odotteluun. Näin tällä kertaa maanmuuttajissa. Kerrotaan vielä ihan näin lopuksi, että miten sinun oma muutosehdotuksesi voisi päästä ohjelman aiheeksi ja Tradekan eteenpäin vietäväksi. Ideoita voi heitellä meille numeroon 09689, sekä sähköpostitse maanmuuttajatradiohelsinki.fi. Mitä tehtäisiin seuraavaksi, se selviää ensi viikolla. Fedja kiittää ja kuittaa ja toivoo aurinkoa. Viikon jatkoon. Kiitos. Muutoksen tarjoaa Tradeka. Helsingistä tuli Suomen suurin pääkaupunki vuonna
1: 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki.